0: Gloria al Señor, Gloria al Señor, pueden sentarse, pueden sentarse músicos, cantores, me alegra o se alegra mi corazón ya que la hermana Caste esté de nuevo, hoy, hoy por la verdad por tanta cosa que hice pero sí estaba en nuestra ruta, hoy todo el día me la pasé en la calle y ya no me ajustó el día pero me alegro de verla acá y me alegro de verlo a usted también que aquí estamos, estamos de pie. Estamos bien y vamos a estar mejor. Amén. Si sí, esa es la esa es la, la fe que nosotros tenemos. Yo, antes de, de orar por las ofrendas, quiero quiero alimentarlo de lo que de lo que Dios me ha dado. Fíjese que quiero que me acompañe. Yo prediqué hace unos días de estos versos y quiero que me acompañe a primera de Reyes, capítulo 20 verso 5. primera de reyes capítulo 20 verso 5 cuando lo tenga puede decir amén me alegro de ver a Lorena por acá también Dios es bueno es un tiempo de, de moveres espirituales bien tremendos donde lo que nos va a sostener es la mano del Señor si sí, yo quiero quiero dejarle siempre eso en su corazón, hermano, que, que nosotros en este tiempo es cuando más deberíamos aferrarnos al Señor, acercarnos al Señor. porque Son tiempos difíciles, son tiempos de, de muchos moveres espirituales que, que nosotros vamos a necesitar estar bien agarrados de la mano del Señor. Mire lo que dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviendo los mensajeros, otra vez diga, volviendo los mensajeros. Otra vez dijeron, así dijo Benadad. Yo te envía a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Verso 6. Además esta mañana, además mañana a estas horas, enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa. Y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo quiero, si alguien, si alguien tome el tiempo, yo cinco o seis minutos y siete minutos lo más, quiero compartirle algo porque, porque vea usted que esta es una declaración de un rey que, que se llama Benadad, yo prediqué, si usted se recuerda cuando cuando prediqué, no cantes victoria antes de tiempo, prediqué de ese capítulo, pero hoy quiero enseñarle otras cosas para que vea usted que, que la riqueza bíblica no se acaba. Entonces, de pronto vemos que Benadad es un es un es un es un nombre que significa hijo de un Dios. Entonces, si Benadad es hijo de un Dios, o sea que su genética es de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios es Dios de dioses. Porque este es un Dios, pero es de los enemigos del pueblo de Dios. Y ahí se va a dar cuenta que, que él dice que reunió el ejército de 32 reyes. Y qué bonito va a ser investigar cuáles son esos 32 reyes, porque tienen que aparecer en la Biblia. Y dice que su ejército era tan numeroso que llenaba la tierra, imagínense. Entonces, él viene y empieza a amenazar al pueblo de Dios. Entonces, cuando él empieza a amenazar al pueblo de Dios, con todo, envió los mensajeros. Usted debe de tener bien claro que como hay mensajeros de la luz, también hay mensajeros de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí en el libro de Apocalipsis que cuando Satanás, hermano, la serpiente fue, fue derribada de allá de su posición que tenía en, en Dios, dice que con su cola... Arrastró una tercera parte de los ángeles Entonces vemos que hay mensajeros de las tinieblas Pero también hay mensajeros de la luz Pero estos son mensajeros de las tinieblas que venían Y le decían muchas cosas Ah tu plata y tu oro son míos Comenzaron con el oro y la plata Pero como aquel no se dio Ah pues tus mujeres y tus hijos son míos Entonces este viene el rey en ese tiempo Era Acab y Acab dijo Bueno si, si usted tú dices pues son tuyos se dio por vencido eso es como cuando el pueblo de Dios hermano estamos en una batalla espiritual y nos damos cuenta que el enemigo es grande que el enemigo tiene poder que el enemigo es numeroso y de pronto uno se siente derrotado y, y nosotros vemos que se levantaron los mensajeros de las tinieblas pero también el Señor mandó un mensajero y no quiero llegar hasta ahí para no desviarme porque no quiero predicarle todo lo que le podría enseñar. Sino que yo quiero que, que reparemos en un detalle. Porque vea usted que le dice, mañana a estas horas yo enviaré, enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa. ¿Quién es el que registra la casa nuestra? Hace poco se lo enseñé, los viernes, el ladrón. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? El ladrón es el que viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, entonces dice: Mañana, eh, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tenga. Diga conmigo: Mi casa no la van a registrar y no me van a llevar lo precioso. ¿Qué es lo precioso que usted tiene en su casa? ¿Ah? Sus hijos no son preciosos. <risas> Naturalmente, nuestros hijos son preciosos. Pero fíjense que lo precioso no son nuestros hijos. ¿Qué es lo precioso que nosotros tenemos? ¿Ah? A Cristo. Por ejemplo, como dice, te voy a quitar lo precioso, quién es la piedra preciosa. ¿Ah, Cristo es la piedra preciosa. Entonces, si nos quitan a Cristo, si, si se llevan a Cristo, si el enemigo saca a Cristo de nuestra casa, ¿con qué nos quedamos nosotros? ¿Ah? Ojo, no, no le estoy diciendo que sus hijos no son preciosos. Para nosotros son preciosos, pero yo le estoy hablando cosas espirituales. Entonces, imagínese usted, imagínese usted. Eh, en el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando iba a venir el destructor, usted se recuerda que, que Jehová le dio instrucciones a, al pueblo y les dijo que mataran un cordero. Y usted sabe que el cordero es Cristo. Y les dijo que con la sangre del cordero marcaran los dinteles de las puertas y que cuando viniera el destructor lo que iba a ver era la marca de la sangre del cordero en los dinteles e iba a pasar por alto. Entonces quiere decir que cuando viniese el destructor no iba a matar los primogénitos de las casas. Y yo le pregunto, ¿y si el ladrón se mete...? Y, y nos llevan a Cristo. Pero yo, yo, yo quiero llevarlo. ¿Cómo nos, pueden, ¿Cómo nos pueden quitar a Cristo a nosotros? ¿Ah? Vaya, de, dígame, yo quiero que usted no, no que razone. La Biblia no, no se razona. La Biblia se interpreta. ¿Cómo nos pueden quitar a Cristo? ¿Ah? ¿Cómo? Cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor, nos quedamos sin Cristo. ¿Cuántos algún día han dejado de orar porque han estado cargados, han estado preocupados y que usted sabe que en su casa se le olvida hacer todo lo que usted hacía con el Señor? ¿A alguien le ha pasado? Y usted sabe que de pronto viene la enfermedad, nos ataque el miedo y, y nosotros ya nos llenamos de miedo y ya, ya nos vamos a tirar a la cama, nos vamos a meter al cuarto, pero nos olvidamos de la comunión con Cristo. O sea que se nos metió los mensajeros de Benadá y nos llevaron a Cristo, nos dejaron sin comunión. Pero, pero, pero para, no, para, para no detenerme tanto en eso, quiero, quiero hablarle otra cosita. En primera de En primera de Pedro capítulo 1 verso 7. Mire lo que dice. Para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro. ¿Qué otra cosa es preciosa en la Biblia? A la fe. La fe. Eh, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya de alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, entonces mire qué tremendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea que algo precioso que nosotros podemos tener en nuestra casa no son las cosas materiales, sino que la fe. Ay, pastor, yo tengo un juego de muebles precioso. Perdóneme, podrá ser bonito, pero no precioso. La fe es preciosa. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora póngase usted a pensar, si el enemigo se mete a nuestras casas y nos, y nos roba la fe, ¿cómo vamos a agradar al Señor? El Señor se agrada cuando uno le cree. Amén. dos cositas le voy a mencionar de la fe ahí, ahí lo voy a dejar entonces miren que le falten las fuerzas pero que no le falte la fe ah no por lo menos digan amén conmigo si sí, es que es que la fuerza nos pueden faltar pero que no nos falten la fe que nos falte cualquier cosa material pero que no nos falte la fe. Que en su casa no falte la fe, que en el enemigo no se lleve la fe. Hermano, es que, es que todo lo que nosotros vamos a alcanzar en Dios, ¿sabe cómo lo vamos a alcanzar? Por la fe y por medio de la fe. Al Señor le gusta un pueblo que le cree mire, hoy hoy estuve allá donde la hermana Paulina y, 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 y ellos vivieron tiempos muy difíciles con la hermana Paulina ¿por qué? porque usted la conoce es, es una es una mujer que, que ha tenido sus enfermedades bueno, ha tenido enfermedades no sus enfermedades porque no son de ella y declaramos que el Señor va a hacer que se levante pero imagínese usted los diagnósticos médicos cuando, cuando usted los escucha ¿eh? los diagnósticos médicos eran terribles yo lo único que le decía a Karen es, vamos a orar, lo, a nosotros lo, lo único que nos queda es la fe. Pero es que los doctores dicen, mire que ya ni comida le van a dar para que esté conectada. Sí, pero mientras tengamos la fe, esto no se acaba hasta que termina. Amén. Porque la última palabra de lo que va a pasar en nuestras vidas la tiene el Señor. No la tiene ninguna enfermedad No la tiene ningún Hermano, la última palabra De lo que va a pasar en nuestras vidas La tiene El Señor Entonces le repito que, el, que vengan, que venga un espíritu Y que te y Que te que te que, te, que, te, que perdas los muebles Que se pierdan los muebles Pero que no te robe la fe Pero hay un problema con la fe Fíjese que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, por ejemplo, la Biblia dice, ahí está hablando el apóstol Pablo y dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué entiende usted en ese verso? Pablo dice, yo estoy orando de día y de noche, quería ir a verlos y yo, yo lo que quiero es Ir a completarles lo que falte a vuestra fe. Quiere decir que muchas veces uno puede tener una fe incompleta. Ahí le falta su cachito. ¿Cuántos creen que alguna vez les ha faltado fe? Usted no se va a morir de vergüenza. Lo que nosotros necesitamos aprender y decirle, Señor, yo no quiero que mi fe sea incompleta. Yo quiero completar mi fe. Ahora bien, ¿cómo le completan la fe a uno? Esos son otros 20 pesos. ¿Cómo le completan la fe a uno? Con las pruebas. Con las pruebas nos van completando la fe. Ay, hermano. Alguien... ¿Alguien alguna vez ha tenido alguna necesidad que no sabe cómo va a salir de ella? Y uno puede tener sus dudas muchas veces, pero, pero usted se va a dar cuenta que las pruebas vienen para completarnos la fe. Cuando usted sabe que no tiene más opciones, cuando usted, ah, hermano, es que, es que mire... La, a veces la gente habla de fe Yo soy un hombre soy una mujer de fe eh, Pero pero mire yo en la enfermedad ah, cuando, uno, cuando uno se enferma Y va al banco y saca 50 mil pesos Para buscar un doctor y, y yo por la fe estoy sano No, lo sanaron los médicos Porque tenía dinero para tratarse Pero cuando usted no tiene ni para purgar un pollo Que a usted lo único que le queda es alzar los ojos al cielo ahí sí le van a completar la fe amén y sabe que no se preocupe cuando vengan las pruebas usted dígale Señor que me falte todo menos la fe es que mire hasta el diablo se puede meter a zarandearnos y si el Señor lo autoriza nos va a zarandear pero que no nos falte la fe ¿Por qué le digo yo que hasta el diablo se puede meter para zarandearnos? ¿Acaso no se recuerda cuando estaba Pedro de Bufón? Señor, si tú tienes que morir, yo me voy a morir contigo. Ay, Pedro. ¿Se recuerda? Y ahí termina el Señor el diálogo con Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe... No falte, le dijo, no dijo, voy a orar al Padre para que seas fuerte en la prueba, para que pelies como un no, voy a orar para que tu fe no falte, le dijo. Y una vez que tú hayas vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Y por último, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice la Biblia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. A veces los cristianos tenemos una fe fingida, una fe que no es sincera. Ay hermano. Yo anhelo que, que nosotros seamos un pueblo de fe, pero no, no de fe incompleta y no de fe fingida, sino que seamos un pueblo de una fe verdadera. Que si nosotros vemos que, que está escrito, nos aferremos a esa palabra, pero que no dudemos, porque a veces está la fe con la que uno duda también. pero cuando nosotros alcanzamos esas dos cosas, mire vamos a, a llegar a otros niveles en Dios pero lo que yo le quiero dejar en su corazón es que le digamos al enemigo a mi casa no te vas a meter a robarme lo valioso que yo tengo porque ya se dio cuenta que las cosas materiales no son las valiosas, busquen toda la Biblia yo las he buscado en la Biblia BTX, TLA, las, las he buscado en todas las católicas, las he buscado en la Reina Valera 60, Biblia de las Américas Torres más la versión del oso, la acepto la quinta, la palabra de Dios para todos. Y nada de lo material es precioso, sino todo lo que tiene que ver con la fe y con el Señor. Que te falte todo, menos la fe amén sí. amén vamos a